0: Campeão é, vamos olhar para os destaques, os protagonistas deste dia do dia dos namorados, dia com muito amor também pelo desporto, e hoje vamos estar com o Pedro Henriques, com a Marina Fernandes, com o Gabriel Alves e também com o Augusto Inácio a discutir aquilo que mais marcou o desporto nas últimas 24 horas, sejam todos muito bem-vindos. Ora, ontem tivemos o regresso da Liga dos Campeões, com vitórias do Manchester City e também do Real Madrid, o City venceu o Copenhaga, uma vitória por três bolas a uma, já o Real Madrid Madrid conseguiu vencer por 1-0 no terreno do RB Leipzig. São duas vitórias que vamos estar a analisar aqui e também vamos ver os jogos que vamos ter no dia de hoje. Ora, começo por ti, Mariana Fernandes, estás aqui conosco uh, em estúdio. Tivemos um Manchester City, que foi, de certa, a certa altura, um bocadinho apertado pelo Copenhague, também com um erro de Ederson no golo, mas um, um jogo tranquilo para a equipa de Pep Guardiola. Já no caso do Real Madrid, valeu a, a magia, claramente, <risos> do Brian Dias, Uh, o que é que destacas destes dois jogos e se houve aqui alguma surpresa de vencer os favoritos, não é?
1: Sim, acho que surpresas não houve ou seja, venceram aqueles que estávamos mais à espera. O Real Madrid sempre um bocadinho mais relativo, porque o Leipzig é uma equipa que dá bastante luta e deu bastante luta, como foi notório, mas acabaram por vencer as duas equipas que era mais expectável que vencessem também. É preciso dizer que o City, apesar deste resultado, e apesar de ter estado empatado, a primeira parte do City, principalmente até ao golo, é de sentido, não é único, é de sentido absolutamente único. Portanto, o City tinha a bola, ponto final e passavam-se longos minutos em que o City tinha a bola, em que o Copenhague andava uh, passando a expressão completamente a cheirar apenas.
0: Acabou o jogo com não... 79% de posse de bola.
1: Sim, sem qualquer hipótese foi um, um amasso total da equipa de Pep Guardiola que só, só esteve ali em dúvida, ou não chegou a estar em dúvida mas só tem ali aquela tropeção de facto uh, por um erro uh, não forçado, digamos assim uh, do guarda-redes, depois acaba por dar, por dar aquele gol do, do Matson que aliás marca na estreia, ele é reforço uhum. de inverno do Copenhague e marcou, marcou este golo na estreia. Agora é uma exibição uh, absoluta e que mostra também a influência que o regresso de Kevin de Bruno vai ter nesta equipa do City porque marca um golo e faz duas assistências portanto é o jogador mais obviamente desta equipa e se, se existiam dúvidas sobre a forma como iria voltar depois de um período de, de ausência muito longo acho que ficaram, se já estavam a ficar dissipadas então ontem no jogo de Liga dos Campeões ficaram ainda mais com claro essa achega que é sempre boa e para nós e positiva para Portugal que é o golo também de Bernardo Silva. Um, sobre o Real Madrid. Eu acho que sempre que se ativa aqui este chip da Liga dos Campeões, o Real Madrid impõe quase esta, esta capa e esta forma de jogar, que é os outros podem até jogar mais, os outros podem até ser melhores, os outros podem até ter uh, uma, um futebol ofensivo mais entusiasmante, no fim ganham o Real Madrid. E foi um bocadinho o que se passou ontem, não que o Leipzig tenha feito um jogo brilhante, mas durante muito tempo, principalmente na primeira parte, o Leipzig estava melhor e estava a chegar com mais frequência e com mais perigo à baliza do, do Lunin do que propriamente o Real Madrid estava a conseguir fazê-lo. No fim, houve aquele momento de magia do Brian Dias, que aproveitou o facto do Bellingham estar lesionado uh, para ser uh, titular e para uh, mostrar aqui ao Ancelotti que é a opção, mais do que suplente ou mais do que substituto, é claramente uma opção para este Real Madrid. E uma grande exibição também do guarda-redes do Lunin, que está a ser titular porque não há corretuar e não vai haver corretuar durante muito tempo e que mostrou ontem que uh, tem todas as condições para ser guarda-redes titular do Real Madrid.
0: Gabriel Alves, vitórias aqui sem grande discussão de Real Madrid e de City, já aqui dissemos, estilos diferentes, também domínios diferentes nas duas partidas um, achas que Real Madrid e Manchester City vão ter alguma dificuldade daquilo que vimos na primeira mão para a segunda, o City obviamente com um resultado um pouco mais gordo mas uh, ganharam os favoritos?
2: Sim, ganharam os favoritos, boa tarde um, acho que o City naturalmente na segunda mão vai ser mais um jogo, digamos assim eu quero só que A Mariana já 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 desceu os considerantes todos, mas eu quero aqui realçar, vou ter que realçar, a qualidade desse grande jogador. Ela é pouco simpática aí com, 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 com os influências, com. Enfim, com, com tudo isso, com essa, digamos, essa manta que envolve o futebol para final. ele é pouco simpático, dá pouca conversa, dá pouco troco. Mas o que ele mostra é a sua grande qualidade no tapete verde que se chama Kevin de Bruyne. É um jogador fabuloso. Eu só fico admirado é como é que ele nunca conquistou nenhuma bola de ouro, nunca. um desses prémios que quantas vezes nós aqui criticamos e são criticáveis por muito mais gente em termos internacionais. Acho que se calhar para ele até uma honra se calhar Ineste até uma já honra já para não ele não ter ganho. se calhar até é uma honra para ele não ter ganho. Sim. É um jogador fabuloso, Fabuloso, fabuloso fabuloso. Pronto, resto ele não faz parte de tribos, mas faz parte daquilo que é um grande profissional. Foi assim no Chelsea, tem um caráter, saiu, não quis ficar, foi-se embora. Em termos de agentes, não, isso não tem nada com isso. Eu tenho cá a minha, o meu escritório é que trata de mim, etc, etc e tal. Bom, de Bruyne, uma exibição mágica, fantástica. Duas assistências, um gol. Um gol deles, um desses, dessas assistências tem um gol fabuloso que vale nota máxima uhum. do, do Bernardo Silva. Quanto à equipa do Real Madrid com o Leipzig? O Leipzig é um futebol sempre muito mais musculado, faltou-lhe definição. Também naquilo que poderia ter feito, uh, o Lunin negou, fez uma exibição fabulosa este quadra-redes, uhum. que até era para ser terceiro guarda redes lá, o Courtois é o primeiro, está magoado, fosse buscar o Kepa, porque o Kepa que era o titular, e ele era o terceiro. Bom, ele já neste momento, enfim, é o segundo, mas neste segundo é primeiro, mostrou ontem que é um guarda redes à altura das circunstâncias uhum. e que o Kepa pode voltar para a Inglaterra. É, quanto ao Brahimi, pois, é aquele momento mágico de facto, um Real Madrid que está com muitos problemas, tem muita enfermaria, Uh, tem em Ancelotti um treinador que se reinventa jogo a jogo e dentro do jogo também tem que se reinventar que Mostra toda a sua qualidade, toda a sua classe Agora, há aqui um aspecto que eu tenho que pôr, até porque uh, o caráter do cross uh, Digamos, aquela personalidade de seriedade, veio ao de cima E isso aí eu vou deixar para o Pedro Henrique naturalmente é o tal gol que foi anulado ao Leipzig que eu penso, independentemente ah. da grande exibição do Brahim, do grande gol do Brahim, da exibição do Lunin, da falta de definição da equipa do Leipzig é um assunto que neste momento é pomo, portanto é vértice em termos internacionais é o gol anulado ao Leipzig mas isso eu deixo para os especialistas.
0: Então já vamos ao Augustinácio e vamos para já, ao Pedro Henriques. Pedro, qual é que é a tua opinião sobre estes dois jogos, claro, mas também é isso, esse lance principal. É, não, só
3: vou, falar, só vou falar desse lance. Nunca então, importas, vamos a isso, claro, claro. claro. Para... Só vou falar desse lance e depois, na minha nota de campeão, vou uhum. uh,
0: criticar o Marco Rose e o Carlos Ancelotti. Só para dar aqui vou algum contexto, isto, Pedro, portanto estamos a falar de um gol em Pronto, que há é um, 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 golo, um remate um fora um de, jogo, é isso, de Benjamin Sesco e o, o árbitro o considerou. O jogador
3: que marca o gol. Exatamente fora de jogo, o jogador que marcou o gol não está em fora de jogo, fora de jogo o posição. que o árbitro marcou, foi, é um jogador que está nas costas do guarda-redes e é isso que o VAR assinala e eu lamento é, 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 lamento várias coisas, em primeiro lugar, todos os que vão para as redes sociais falarem em fiscal linha é, alguém que fala em fiscal linha já não fala com ninguém, porque não há fiscais de linha <risos> Há árbitro assistente. E, portanto, se não sabem o acordo da primeira página do livro das Leis do Jogo e que nem sabem o nome do homem que levantou a banderola, nem vale a pena haver mais conversa. Depois, lamento uh, há alguma incapacidade de quem está na televisão a dar o direto, mas isso também se resolve. E como até, felizmente, são pessoas minhas amigas, ao intervalo fazem a correção, porque eu, e digo isto aqui publicamente, porque ligaram ligaram eu...
2: Ligaram ligaram não, não, fui
3: eu, fui eu que tomei a iniciativa. Tomei a iniciativa ah, porque me custa que, tem que não consigam pelo menos perceber não, que não consigam perceber digo isto inquieto, não tem qualquer problema se as pessoas gostarem, gostam, se não gostarem já, já. 58 anos, tenho a minha vida feita, estou muito tranquilo gosto muito do futebol, gosto muito daquilo que faço mas fico incomodado com estas circunstâncias eu daqui a um bocado estou a sair para o Porto e vou dar formação ao curso de treinador no nível 2 todos os meus alunos que passam pelas minhas mãos no nível 1 sabem que aquilo é fora de jogo e, e está explicado, não é no nível 2 que por acaso os vou dar, é no nível 1, um. e neste momento só para perceber-me em Portugal, em cada 100 treinadores, 70 passam pelas minhas mãos, só não passam pelas minhas mãos os das associações Então mas porque vamos que é lá, porquê é, porquê é que dizes que é
0: fora de jogo Pedro? Para os não, não é porque perceber. é porque dá na lei, escrito a sim, partir sim. do
3: momento que há um jogador que está em fora de jogo posicional e que entra em contacto físico, não é estar lá atrás, porque aí é que é a interpretação. Entra em contacto físico, como foi o caso com os meus... Nem vamos aqui uhum. considerar que é falta ou não é falta. Não vamos falar nisso. Porque considerar que o empurrão no guarda-redes era falta. A partir de que entra em contacto físico, um jogador em força de posicional, entra em contacto físico com, neste caso, o guarda-redes, que era o último defensor... A lei 11, a página 97 e a página 98 explicam muito bem que é tão uma ação óbvia que tem impacto, claro, na capacidade do adversário jogar a bola. Porque entrou em contato físico com ele, portanto, nem sequer interpretação. Porque se fosse ele nas costas uhum. e acharmos que ele podia ter ali uma ação por, por se movimentar nas costas, por, aí sem contacto, aí era claramente o árbitro a ir ao monitor e a verificar se esse fora de jogo posicional tomava parte ativa. Repito, a partir do momento que entra em contato físico, isto é de lei, uhum. passou a, a parte ativa e passou fora de jogo, ponto. Uh, e é lamentável, realmente, toda a discussão que está a ser feita, a falta de esclarecimento, e depois aquilo que eu vou dar na minha nota de campeão, que é os clubes que são profissionais, no mínimo, mesmo não sabem os leis, tudo ok, com o Marco Rose não sabe, o Carlos na não sabe, é pá, tudo ok, nem sequer estão focados em outras coisas. É pá, mas tem que ter na estrutura alguém claro. que nos ajude para que pelo menos Calam-se, porque não convém falar, se calhar, porque vai prejudicar o próprio clube, ou então se falam, falam com propriedade. E isto é, que, é que isto é de livro, escrito, desenhado, não tem nada a ver com interpretação, desenhado. Mas mesmo assim, vamos, uh, o Duarte Gomes faz um papel extraordinário com o seu kick-off, uh, mete os lances todos, explica e me, vamos ver as mensagens. Uma quantidade de pessoas que não sabem a lei, não viram a cor, e que dizem que ele está errado naquilo que ele está a explicar, que é de lei, que é de livro. É inacreditável. Ponto. Posso passar a palavra ao Inácio? Muito
2: bem, Olha, Augusto eu Inácio. Dizer aqui uma coisa. Muito rapidamente, Muito para, rato, para continuarmos, Gabriel. O campeão também é pedagogia. Claro. Portanto, esta nota didática dada pelo Pedro Henriques acho que foi fundamental para os nossos observadores. E os
0: nossos ouvintes já sabem que nos jogos, pelo menos que relatamos aqui na Rádio Observador, os três grandes, temos sempre o Pedro Henrique a acompanhar os lances todos e depois também o Sem Falta, com essa análise mais detalhada. Augustinácio muito rapidamente vamos a fazer esta análise do Leipzig 0-Real Madrid 1, Copenhague 1-Man City 3. Quais são os teus destaques destes dois jogos? e Já agora, se quiseres também dar aqui um vislumbre daquilo que esperas para mais logo do Lazio Bayern e do PSG Real Sociedade.
4: Olha, deixa me dizer, boa tarde a todos, que vocês já disseram tudo, e pá, eu, que quem está fico, feito, em último, Augusto. eu fico em último, depois tenho, tenho pouco para dizer. Epá, foi brilhante a explicação do Pedro Henriques, acho que isto explica muito bem uhum. aquilo que às vezes é, é inoperância ou falta de capacidade. De então, gente conversa que fala, de café, como se minhas, dizer. Para milhares pessoas e, e às vezes não sabem o que é que estão ali a dizer, e acho que é importante ter pessoas que sabem mesmo realmente daquilo que, que estão a falar. Em relação aos jogos, já foi tudo dito. O Real Madrid, a mim, parece-me aquelas equipas de handball. Faz um jogo lento, 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 depois tem poucos segundos para arrematar e depois acelera o jogo. E o Real Madrid fez um bocadinho disso ontem também. Pronto, uma equipa muito agressiva, sim senhor. Uhum. Um, enfim, teve oportunidades, mas estava lá o Lunin e, e, e disse que estava presente. E depois a, a classe individual dos jogadores. Sabes quando o coletivo não funciona, muitas vezes, às vezes a individualidade resolve jogos. E foi claro. o que aconteceu ontem e o Real Madrid ganhou e, e acho que não está, não está a a ganha, mas está bem encaminhado. O City praticamente já está já está na na, na outra fase porque ganha um 3-1 fora de casa. O City em casa é muito forte e, e por isso não há não há qualquer não há qualquer hipótese de o poder poder criar uma surpresa. Em relação aos jogos aos jogos para logo, eu acho que vão ser jogos divididos, vão ser jogos emocionantes. Eu espero isso. Não se pode dizer aqui, de antemão, que este vai, vai ganhar ou porque este tem melhor equipa. Não, eu acho que o PSG é para mim a grande, a grande incógnita disso, que é que vai sair daqui, quando parece que joga bem, quando parece que joga mal. Tem, tem sempre bons jogadores, nunca tem grandes equipas, tem gasto muito dinheiro, anda à procura de uma Champions há muitos anos. Uhum. Não sei se vai ser este ano ou não, mas a minha expectativa realmente para logo é ver que, que PSG vamos ter e que equipa vamos ter e que como é que a equipa vai chegar? Porque tem sido uma equipa regular e vamos ver que, que se, se dão alguma ideia daquilo que é a sua Real Valia nesta Liga dos Campeões.
0: Dois sétimos classificados, Real Sociedade, sétimo da Liga Espanhola, Lásio sétimo da Liga Italiana, Bayern Nick, segundo da Liga Alemã, PSG está em primeiro na Liga Francesa. Meus caros, eu gostava de ouvir a todos, mas uh, temos ainda mais temas e o tempo não, não para. Vamos uh, passar já ao Sporting, que já voa para a Suíça. Aqui as novidades e daí também trazermos o Sporting, porque amanhã também há Benfica e Sporting de Braga, é mesmo a ficha de jogo de Rubén Amorim, já sabemos à partida que o Sporting não vai contar com Seba Coates, Paulinho, Diomando e Santo Justo, os uh, últimos três por lesão, sendo que Seba Coates aqui talvez com poupança também tendo em conta que o Sporting vai jogar num relevado sintético. Mariana, surpreendente esta, esta, surpreende esta decisão de Rubén Amorim de poupar o capitão do Sporting, achas que é lógico, o Sporting também, creio eu, já fez um jogo em sintético Sim. na altura frente ao Sturm Graz, na fase de grupos, uh, portanto é aqui também coerência nesse, nesse ponto de Rubén Amorim.
1: Eu acho que o Roberto Mourinho, melhor do que todos nós e mais do que todos nós, tem plena noção do que se está a passar no balneário e tem plena noção do que se está a passar com o Ceba Coates. E temos visto, obviamente e naturalmente, e porque os anos continuam a passar, Coates a ser uh, gerido fisicamente esta temporada como ainda não tínhamos visto uh, desde que o Central do Uruguai está no Sporting. Portanto, é titular nos jogos uh, que importam, que são quase todos, na verdade, é titular nos jogos quase todos, mas a forma como é gerido, portanto, é substituído, muitas vezes já na segunda parte, uhum. muitas das vezes já não foi titular e tem sido também poupado. Eu acho que o Ana Mourinho olhou aqui para esta deslocação à Suíça, com esse por menor ou por maior do relevado sintético, de poder aqui arriscar uma lesão uh, mais complicada do Coates, com a idade que já tem, com a experiência que já tem, com a carga física que tem das últimas temporadas e provavelmente olhou para dentro e, mesmo tendo o santos lesionado, mesmo tendo o Diomandé uh, de, São três centrais, de fora. Né? Sim, a verdade é que olha aqui sempre para esta solução que pode incluir o Mateus Reis no trio de centrais, também já vimos Ricardo Gai entrar no trio de centrais, portanto, eu acho que Rubana Mori olhou para aqui, mesmo que tenha de fazer uma dessas adaptações, Mateus Reis já nem é propriamente uma adaptação, um jogador que já tem feito a posição várias vezes, olhou se calhar para o momento de Gonçalo de Inácio e até para o momento de Eduardo Coresma, que são francamente positivos, e achou que podia uh, ter esta gestão, que podia arriscar, digamos assim, jogar sem coates na Suíça, para se calhar poder ter coates uh, durante mais tempo, tempo até ao final da temporada. Acho que é claramente uma gestão, ele saberá aquilo que se passa com o jogador, aquilo que se passa com o capitão do Sporting e achou prudente uh, deixá-lo em Portugal.
0: Augusto Inácio, achas que essa prudência foi uma boa jogada de Rubén Amorim, não contar com Ceba Coates para este jogo? Relembro também Paulinho, de e Santos Justo de fora.
1: Sim, mas uh,
4: o Coates é a é parte disso tudo. Claro. Uh, a Mariana já explicou bem porque a gente não sabe bem como é que está o estado físico do jogador sabemos que ele tem ali uma lesão crónica no joelho Uh, não pode ter muito esforço em cima, porque senão aquilo pode voltar essa dor, uh, o sintético provoca realmente também isso, e naturalmente aqui o Ruben não quer arriscar, até porque dá uma sensação, e acho que isto é normal em qualquer clube português, primeiro está o Campeonato Nacional e depois está, está as outras competições, embora não se escure nenhuma delas. Mas naturalmente que o Coates está a ser juízo com pinças, porque sabe-se sabe de antemão que quando há, por exemplo, três jogos por semana ele já se ressente, Quanto mais no jogo sintético, ainda provavelmente a coisa poderia piorar. E por isso, é uma questão simplesmente uma questão de aumento normal não Augusto, ter
0: isto para, uh, para os nossos ouvintes também perceberem melhor o, o que está aqui em causa. E tu és, és treinador, uh, o que é que, que implicações é que tem muito rapidamente jogar num relevado sintético? Para, para mim estou habituado, não é? Todas as semanas faço isso. Agora, ah, para os é. jogadores profissionais, qual é que é a implicação verdadeira de jogar num relevado destes?
4: Olha, embora hoje em dia os sintéticos sejam bem melhores do que eram antigamente, eu já achei também o sintético, e eu me em todo, e que já, <risos> um, porque aquilo parecia mais ao do que o sintético, exatamente. eu diria que o bater da bola, o domínio, o arranque, o, o, o virar, um, tudo isso implica movimentos bruscos e que o rovado natural... É uma coisa, é por isso que joga-se pitons de alumínio médios, baixos, os outros pitons de borracha, claro. quando os albatos são mais secos, o sintético não, o sintético é uma coisa que está ali assim, é borracha, é, é plástico e, e naturalmente que, que, que as coisas, para quem tem problemas de, de tendões, problemas de ligamentos, sofre se muito mais ali, porque é, mesmo sendo, enfim, da última geração e sendo aquilo assim um bocado malzinho, às vezes pode ser assim ou não, o que é certo é que quem, quem tem esses problemas, aquilo bem depressa ao de cima, e naturalmente quem tem um problema como o que tem o colates, só o erro é uma lesão crónica, no botão é e e estando naquele, naquele, naqueles pisos, naturalmente que a fricção é muito mais forte, é uhum. muito mais, mais rija, e daí não poder haver não poder espaço para, para correr esses riscos, porque senão o jogador já sabe que em vez de demorar pois de ou três dias para segurar, vai demorar um ou dois meses, então é muito complicado nesta altura para o Sporting.
0: Gabriel Alves, muito rapidamente, também sobre esta gestão de Rubén Amorim, a divisão deixamos para amanhã, parece-te uma boa opção do técnico do Sporting?
2: Nós aqui ontem no Campeão já tínhamos aventado que o Edson não ia. Portanto, foi só a confirmação daquilo que já tinha sido aqui Adiantado inclusive pelo próprio João Castro, uhum. um, acho que sim. Naturalmente, do Rui melhor do que ninguém, tem portanto em mão tudo o que se passa dentro daquilo que ele uh, lidera. Portanto, obviamente que sim. E até fora dos holofotes, digamos, da pressão comunicacional, até leva o Freseneda de quem não se falava há muito tempo. É verdade. Provavelmente, Freseneda vamos ouvir falar dele em breve, mas em breve forma positiva.
0: Pedro Henriques não querendo já perguntar o 11 do Sporting porque isso vamos deixar para amanhã <risos> <risos> amanhã, uh, amanhã. É isso, mas Frejneda achas que pode ser uma opção para Rubén Amorim?
3: Acho que quer dizer para, para jogar logo titular, sim. sim. Uh, tenho as minhas dúvidas, mas amanhã, amanhã sobre titulares, falarei melhor. É também tá isso, deixe é dizer de, aqui um A bola aspecto de cristal hoje não está ligada. Que eu, que eu, eu amanhã, depois, se me derem a oportunidade, falarei também sobre a questão dos sintéticos, uhum. que acho que é importante. Claro. Em primeiro lugar, o Ruba Namorim é um dos que sofreu na pele 24 de agosto de 2014 como jogador do Benfica no Bessa uh, uma ruptura total do ligamento cruzado a jogar no Bessa na altura. Não sei se recordam que tinha uh, uhum. isto no joelho, portanto, que tinha tinha sintético, portanto, era um dos relvados que tinha sintético, e, portanto, uma das discussões que estava a falar curiosamente, a ciência vem provar exatamente o contrário, isto é que é o estranho é que, uh, no fundo a uh, uh, Lancet, que é mais credível e preciosa revista científica sobre medicina fez um estudo com uhum. quase 1500 casos em que chegou à conclusão e o próprio Rui Faria penso que toda a gente sabe que sim, é sim. este mestre de fisioterapia que trabalhou inclusive no suporte em várias modalidades uh, vem a dizer que realmente os estudos provam que há menos lesões uh, nos sintéticos que nos relevados naturais. Então porque é que isto acontece? É como diz o Rui Faria e muito bem é que quem comanda isto tudo é a mente e como nós temos muito esta ideia de que realmente uh, haverá mais lesões uh, os estudos provam o contrário uh, o indivíduo está mais propenso exatamente por esse aspecto mental, por causa de substâncias químicas que liberta ou que não liberta e essa é que é a grande realidade, de qualquer maneira uhum. o que o Augusto Inácio disse em termos de jogo, isso é que é uma verdade e o Manchester City, se não tem foi o Guardiola quando lá foi jogar ao Young Boys não sei se foi ano passado, se foi este ano uh, referiu que até iam mais cedo, porque Sobretudo por causa da bola, a bola bate, foge mais para a direita, para a esquerda é, 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 o piso é mais rápido, não, não, não consegue terminar tão bem a bola, e aí sim pode haver um grau de dificuldade, e depois é, é questão mental se a gente pensa que vai-se ilusionar ali estaremos claro. mais próximos da lesão, no Foi que não este deixa ano. ser curioso, porque há muitas lesões em sintético e ao mesmo tempo a ciência prova ao contrário é estranho, mas é uma realidade.
0: Meus caros, 30 segundos mesmo para cada um e infelizmente já não vamos ter tempo para falar aqui exaustivamente do nosso Diogo Ribeiro que é, mais logo vai ter mais uma oportunidade de ir para mais uma final às 4h26 pontualidade aqui é, muito concreta, vamos ter a meia-final dos 100 metros livres dos mundiais de natação o nosso Diogo Ribeiro continua aí imparável, vai jogar as meias-finais às 4 e 26 da tarde Vamos às notas e campeões, Mariana Fernandes que é o teu campeão do dia que nota é que dá?
1: Uma campeã, nota 18 hoje para a Rachel Kundanandi o futebol feminino continua a crescer e continua a bater os seus recordes de transferências e a Rachel Kundanandi tornou-se a jogadora mais cara de sempre, o valor é surreal, se olharmos para os valores do futebol <risos> masculino, custou 800 mil euros, uh, um clube dos Estados Unidos, o BFC, que se vai uh, estrear uh, na Liga dos Estados Unidos na próxima temporada, teve uma das vagas de expansão, já contratou várias jogadoras ao City, ao Arsenal, também ao Barcelona contratou agora esta avançada da Zâmbia que esteve no último Mundial, marcou aliás um golo Zâmbia no último Mundial e que é então a jogadora mais cara de sempre do futebol sim, tinha futebol sido futebol batido finito. a Maira Ro... Ramirez sim, sim Chelsea, uh, não é? ou seja, o recorde uh, que durava na verdade há cerca de dois anos, desta vez durou uh, parcas sim, semanas. semanas, a Mayra Ramirez tinha sido de facto neste mercado de janeiro a mais cara de sempre contratada pelo Chelsea ao Levante e agora cerca de duas, três semanas depois a Rachel Kundaranji bate esse recorde por um valor ou seja, por uma diferença já bastante uh, relevante eu acho que estamos muito, muito perto talvez já no próximo de verão de ter eu acho que aí, a partir daí sim as coisas vão começar a mudar. A primeira jogadora do milhão, ou seja, a primeira jogadora a ser contratada por, por um milhão de euros. Que nota é que dás? 18, 18 para o Rachel
0: Club. Nota 18, Pedro Henrique que é o teu campeão, em que nota dás? Sim, nota 8, nota negativa,
3: o Marco Rose diz que não há falta nem há fora de jogo, o Carlos Ancelotti diz que há falta, independente disso, clubes a este nível deviam de ser apoiados obviamente por uma estrutura totalmente profissional onde tivessem que cuidar arbitragem para pelo menos virem dar a explicação uh, correta, mas também da mesma maneira, ou, pelo menos terem a noção da, da explicação correta porque ainda há densa mais novas sobre a situação. A própria UEFA, o próprio Colina, nestes casos extremos e com esta visibilidade que tem uma Liga dos Campeões, já deviam ter vindo para explicar, não é para justificar uhum. nada, para explicar realmente uh, uma situação que não sente interpretação. É um bocadinho semelhança assim, o que acontece há connosco, o Conselho de Arbitragem, que eh, cirurgicamente podia dar algumas explicações, que não é aquela coisa de, de, de mesa a mês do, 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 dos áudios, certo, certo. para que as pessoas percebam pelo menos a lei que está na base. E, portanto, nota negativa para esta circunstância toda, que podia uhum. ser muito mais fácil que uma coisa simples do século XXI, comunicação. Augusto Inácio, muito rapidamente a
0: tua nota e campeão.
4: Ora, tens aí um papel e uma caneta, aponta este nome. Vou Não apontar. Ohio, holandês, 21 anos, joga no City, emprestado pelo Sandar de Liés, e ontem no jogo o City Rotterdam, marcou um golo daqueles que vai ser na minha opinião, pois guarda o papel para quando for a altura da entrega do prémio Puscas, que este menino vai ganhar este prémio o Pedro Ricos pode acertar nas equipas mas eu estou vou, vou adivinhar o prémio Puskas tens de mandar -te depois Nossa, por escrito é. para Olá,
0: Olá, muito bem, Gabriel Alves que é o teu
2: campeão e que nota dares, muito, muito rapidamente força da técnica, De Bruyne Bernardo Silva, 20. 20 para todos, sim senhor, e vinte
0: também para vocês. O campeão é está de volta amanhã com mais uma edição. Um abraço, até amanhã.